0: Ela sempre dizia, minha vida é o não me deixes. Olá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e essa oportunidade de poder conversar um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu sou Mara Luzer Castilho, sou docente no IFB, no Instituto Federal de Brasília, e atuo no Campus Riacho Fundo, nos cursos técnicos de restaurante e bar, cozinha, panificação e também no curso de graduação de letras. Quando eu iniciei o trabalho com língua portuguesa nesses cursos, foi um grande Grande desafio pensar de que maneira eu poderia trabalhar no contexto de formação profissional com eles, né? Trazendo questões da língua portuguesa, da literatura. E, a princípio, busquei nos textos temas que trouxessem a realidade da profissão, sempre buscando articulá-los com os projetos integradores e as atividades deste projeto são desenvolvidos nesses cursos e também com o enfoque da formação profissional. Depois, trocando ideias com alguns colegas da área específica da cozinha, da alimentação, da gastronomia, eu resolvi buscar na literatura alguns textos para poder trabalhar com os estudantes. Então, ao fazer esse exercício, eu encontrei alguns livros que trazem resultados de pesquisas realizadas e que agrupam receitas encontradas em diversas obras, né? Como, por exemplo, Relíquias Culinárias, a Comida Baiana de Jorge Amado, as paródias literárias encontradas em A Sopa de Kafka, e há outros também sobre a Comida em Contos de Fada, enfim, eu encontrei uma quantidade razoável de livros que é, falam especificamente dessa área da gastronomia e que começaram então a me dar algumas ideias. Mas eu queria algo que falasse escrito por alguém da área da literatura especificamente, né? E foi aí então que eu resolvi reler a obra O Não Me Deixe, Suas Histórias e Sua Cozinha. E aí vi com outros olhos. Por quê? Uma das áreas em que eu estudo e que, em que eu atuo também é a linguística sistêmico-funcional cujo ensino da língua portuguesa fundamenta-se principalmente na, na semântica discursiva que trabalha com as metafunções da linguagem. A partir disso né, o uso do significado e as questões sociais propostas por Halliday, Halliday e Medicine. enfim, são escritores que, que estão voltados para o estudo da linguística sistêmico-funcional especificamente. Nessa perspectiva da linguística sistêmico funcional a gente não trabalha especificamente com a concepção tradicional da linguagem, mas com o significado, além do oracional, previsto na gramática tradicional. A gente não trabalha com essa gramática né? tradicional. Consequentemente, é, eu tenho buscado a pedagogia dos gêneros, porque é um, uma teoria específica que que ela é voltada para a linguística sistêmica funcional e ela é proposta pela escola de Sydney, da Austrália. Nessa perspectiva de ensino, trabalha-se com os chamados ciclos da aprendizagem, em que consideramos o contexto de situação, de cultura, além dos elementos semânticos e gramaticais. Então, esse trabalho com o gênero textual é voltado para a produção de textos levando-se em consideração todos esses elementos que eu citei, né? o contexto de cultura, o contexto social, e quando eu li o livro da Raquel de Queiroz com, com outros olhos, como eu disse antes, eu percebi que poderia fazer muita coisa com o que eu encontrei ali. Bom, além desse contexto histórico e cultural da região Nordeste, é, temos como trabalhar a construção, a constituição, quer dizer, da, da culinária brasileira em si a história do Brasil, a contribuição de outras culturas no surgimento da culinária brasileira e outras questões regionais é, específicas da região Nordeste. Além disso, nesse livro, O Não Me Deixes, Raquel de Queiroz, ela fala sobre as histórias e as receitas do cotidiano da sua fazenda né, e das fazendas da família dela. É, ocorre que, o que, que eu percebi ao ler com outros olhos é, a obra dela, eu, eu percebi que a estrutura do gênero textual receita culinária utilizada por ela não é igual à estrutura de uma receita culinária encontrada no cotidiano nosso, do brasileiro, né? Ela não descreve, por exemplo, todos os produtos que são utilizados na receita e ela também não explica, não há uma seção somente para os ingredientes e uma seção que a gente é, intitula de modo de preparo, né? Ela não faz assim. Na verdade, ela, ela narra como essas comidas eram feitas e o leitor, se ele quiser reproduzir essas receitas, se ele não for efetivamente um cozinheiro, se ele não tiver uma Experiência, ele possivelmente não vai conseguir fazer todas elas, né? E ele vai ter que ler algumas vezes para poder então ele mesmo sistematizar essas informações e esses dados, identificar qual é a quantidade de, de do produto que está sendo usado na receita, quais são esses produtos. né? Primeiro ele vai ter que tomar nota em outro lugar para depois tentar reproduzi-las. Então, há algumas receitas em que ela narra e, e nem todos esses ingredientes estão ali. Então, é, é possível trabalhar melhor é, os contextos de cultura, de situação. É, vou dar um exemplo para vocês, eu, eu vou ler um trecho aqui, na página 36 do livro, ela traz a receita do requeijão. Né? Então ela, ela começa assim Ela contextualiza Da Antônia, a Nise também herdou Os mistérios do requeijão Uma das comidas mais deliciosas De que tenho lembrança Antônia e Nise que trabalhavam Na cozinha da fazenda Então ela começa contextualizando né, Quem eram as cozinheiras e, e como que uma herdou Os mistérios da culinária da outra Ela traz isso Muitas vezes no, no livro, né? Então, ela começa assim. A receita, ela começa da seguinte maneira. A coalhada era escorrida num saco de um dia para o outro, até ficar bem enxuta. Em seguida, era esfarelada dentro de uma panela. Lembro que era uma panela de ferro e levada ao fogo, fogo baixo. Ela ia, então, derramando sobre a coalhada, lentamente, manteiga de garrafa. A chamada manteiga de garrafa ou manteiga da terra é a manteiga derretida que vai sendo colhida do soro quente quando se faz o queijo, mexendo sempre com uma colher de pau, até obter uma mistura homogênea, coalhada e manteiga inteiramente incorporadas. O requeijão estava no ponto quando, levantando-se a colher, escorriam dela fios espessos e cremosos. Esse creme era, então, derramado numa travessa, onde, aos poucos, endurecia, ficando numa consistência de canjica, cural, podendo ser cortado a faca e comido ainda quente. Quando frio era ainda muito bom, mas a nossa preferência era com ele mal saído da panela, ainda quente e derretido na travessa o melhor entretanto eram as raspas, aquelas lascas de requeijão meio queimadas que Antônia retirava dos lados e do fundo da panela, punha num pratinho e vinha nos oferecer claro que em primeiro lugar a caçula Maria Luísa, sua querida que ela ainda chamava de neném então vejam, nesse trecho nessa receita, ela não Traz os ingredientes, né? Vocês vejam que a estrutura regular da receita ela não é encontrada, ela narra. Uma situação, uma cena em que o requeijão era feito no cotidiano da fazenda. A gente imagina a cena, né? A Antônia e Anise fazendo o requeijão e as crianças ao redor observando, esperando pelas raspas. Não há dois momentos nesse texto, né? No texto regular que a gente fala, no, no, no gênero textual regular de receita, nós encontramos dois momentos, ingredientes e modo de preparo. Não há esses dois momentos, né? Na receita. Receita que eu acabei de ler. Nessa receita, a gente não consegue identificar os ingredientes e suas quantidades. Ela não fala, por exemplo, quantos litros de leite, de leite são necessários para a gente fazer a coalhada com a qual a gente faz o requeijão. Para fazer a coalhada, como que a gente faz a coalhada? A gente só deixa o leite é, de um dia para o outro para ele azedar, ou então é, quanto de coalho é possível colocar. A gente não tem. Essas quantidades, nós não sabemos, né? por exemplo, ela diz que deixava no dia para o outro em um saco. Que tipo de saco? Era um saco específico? Era um saco de pano? Era um saco de plástico que a gente furava? Então, essas questões não, não tem como a gente identificar. Por quê? Porque faz parte da cultura daquela região da fazenda, do contexto social ali e familiar, né? Então, a gente não sabe exatamente como se faz, por exemplo, a manteiga de garrafa, que ela fala aqui. Se a gente for ler a outra receita que ela traz de queijo, por exemplo, a gente também não vai encontrar como fazer a manteiga de garrafa. Então, ela só diz que a manteiga de garrafa é aquela de que quando a gente está fazendo o queijo, mas ela não explica como é feita essa manteiga de garrafa. Então, veja que as questões culturais elas estão presentes o tempo todo, né? A culinária ela também está presente o tempo todo na história da família dela né? da, da história dos empregados é, e da cultura daquela região. Nesse livro em específico, a Raquel de Queiroz fala muito sobre a influência das culinárias indígena, africana e portuguesa na culinária brasileira. A partir disso ela fala muito do contexto histórico como que surgiu? Ela fala fala especificamente sobre a mandioca, sobre o feijão, sobre o milho, é, algumas carnes que são muito consumidas na região e aí, consequentemente, ela fala e vai é, dar algumas receitas típicas da região nordeste, mas ela não traz essas, é, essas receitas da maneira como a gente espera. Né, que, que ela traga é, o passo a passo, direitinho, e algumas receitas, inclusive, ela vai e volta. Ela, não, voltando para o queijo, voltando para o não sei o quê. Por quê? Porque como ela está narrando, ela conta algumas histórias e depois ela volta para o que ela está falando. Então, mais especificamente das receitas típicas da região Nordeste, ela fala sobre o baião de dois, sobre o cuscuz, sobre o munguzá, a paçoca e várias outras, né? Esse livro eu achei, então, bastante rico para nós trabalharmos questões históricas e sociais, além da linguagem. É, na área profissional também é bastante rico, pois como trabalha-se com o contexto regional e cultural, é possível a gente abordar a culinária de restaurantes típicos, por exemplo. Né? Neste semestre é, que a gente está trabalhando esse livro em um dos, dos cursos de restaurante bar, a gente está buscando é, trabalhar em conjunto língua portuguesa, história artes e algumas outras disciplinas também têm feito uso de alguns trechos e algumas questões culturais, então foi por isso que esse livro abriu assim os meus olhos, né? A literatura como um todo, ela é muito rica como fonte de pesquisa na área da alimentação do turismo e da gastronomia, né? Diversos autores, eles descrevem costumes, lugares receitas, então as obras literárias, elas são muito ricas é, nesse sentido e dá para a gente não só estudá-las, mas também trabalhar em sala de aula com todas elas. Se a gente for buscar nas obras, por exemplo, de Machado de Assis, em muitas delas ele descreve os lugares do final do século XIX, ele também fala sobre receitas, sobre os costumes, as influências que a sociedade da época recebeu do, dos europeus e de vários outros, né? ele denuncia muitas vezes, inclusive, problemas sociais, os problemas de infraestrutura... principalmente da cidade do Rio de Janeiro... que ele, ele traz muito, né? E se a gente for perceber... Esses problemas, ainda hoje, a gente os encontra. Não na mesma proporção, mas eles estão ali. Então, desde aquela época, o Machado já trazia essas questões sociais e também das, das influências né, recebidas. É, outros autores também, como eu já citei, é, fazem uso de receitas nas suas obras, como, por exemplo, o Jorge Amado. Então... A literatura em si, eu acho que ela realmente é uma fonte de estudos, de pesquisa e para nós trabalharmos nesses cursos voltados para essas áreas da gastronomia, é, do turismo e da culinária. Um outro exemplo é, que eu posso dar também da leitura é, do livro, quando ela fala sobre o feijão, né dá para a gente trabalhar diversas questões do próprio... Das, das diversas regiões do Brasil. Ela fala assim, o feijão de cada dia faz com o feijão seco, comum, chamado feijão de corda, de grão pequeno e redondo. O feijão mulatinho, de grão alongado, é mais caro e menos apreciado que o feijão de corda. Dizem as mulheres sertanejas que o feijão de corda dá para comer de água e sal que já tem sabor. O mulatinho Exige tempero, o refogado de alho e cebola fritos no óleo ou na banha de porco. Então, vejam, dá para a gente trabalhar essas questões culturais do nosso, do nosso país também, porque, é, na verdade, o que é feijão de corda lá não é feijão de corda em todos os lugares, né? Ele tem outros nomes. E, então, a gente pode trabalhar diversas questões e diversos elementos da nossa cultura, do nosso Brasil mesmo. Ó o que a galinha, pois ele zero três, eu só vejo dois Saí de casa pensando em tu, ao os ori que nem aribu Aribu, 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 aribu.